0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Pál vagyok, és ez itt a Mandiner keddi podcastja. Alig, hogy feloldották a korlátozásokat, és a járvány után kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba, a pártpolitika állóvize azonnal felkavarodott. A jobbikban kiújultak a belharcok, ráadásul a párt és az LMP között is kibontakozóban van valamiféle konfliktus. Az ÁSZ megvonná a DK állatni támogatását, gyújtás saját ruhamárkával jelentkezett, és valószínűleg nem kell sokat várni az MSZ újabb sztoriára sem. Mi várható a belpolitikai küzdőtéren a következő választásokig? Erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Solomon Balással, az Alapjogokért Központ elemzőivel. Szármusz, köszöntelek a műsorban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mielőtt belemennénk az aktuál politikai jellemzésbe, kezdjük egy kis visszatekintéssel, hiszen történelmi esemény évfordulója van a mai napon. Pontosan 14 éve mondta egy Úrcsány Ferenc az összöbi beszédet, és nem túlzás azt állítani, hogy ennek hatása máig meghatározza a magyar politikát.
1: Igen, ez így van. Ez egy történelmi beszéd volt, vagy ezt korábban Urcsány Ferenc is mondta. Nem tudjuk megkerülni, hogy erről a beszédről beszéljünk, mert igazából az minden ellenzéki problémának, amivel ma szembesül az ellenzék, gyakorlatilag az összödi beszédben van a, a genezise. És éppen ezért muszáj róla beszélni, mert az összödi beszéd gyakorlatilag megpecsételte nagyon-nagyon hosszú időre az ellenzéknek a sorsát, Szerintem sokkal, sokkal messzebbre nyúlik az összüli beszédnek az árnyék, amin arról egyébként eleget beszélnénk. Ugye itt a, azzal, kell, azzal szembesül az MSZP-SZDSz koalíció 2006-ban, hogy Gyurcsány Ferenc közli velük, hogy köszönő viszonyban sincsenek a, azok az adatok, amiket egyébként korábban a választási kampányban közöltek, és az ország gyakorlatilag a csőd szélén áll és megszorításokat kell alkalmazni, és Gyurcsány Ferenc ebben a beszédében pedig megpróbálja lelkesíteni az MSZP-nek a tagjait, hogy álljanak mellé ebben a harcban. Nem sok sikerrel. (gül) Igen, nem sok sikerrel, ez tény és való, hogy így van. De ugye arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc a saját szavaival mondja ki, hogy... Gyakorlatilag minden, amit a lánozási kampányban elmondtak, az, az hazugság. Tehát az, az egyszerűen nincs, és innentől kezdve nagyon nehéz évek várnak az MSZP-re.
0: Hát azóta is folyamatosan csökken a párt támogatottsága gyakorlatilag. Egy-egy mert... apró, apró hullámhegy volt ugyan, ilyen tél, de egyébként nem igazán tudtak sem, soha az azóta.
1: Igen, erre kevesen emlékeznek, de valójában az MSZP és a kormány koalíciónak a népszerűsége 2006 nyarán már elkezd beesni, amikor elkezdik meghozni ezeket a megszorító intézkedéseket, és valójában az összödi beszédnek a kiszivárgása az egy olyan üvegplafont hoz gyakorlatilag a koalíció fölé, ahonnan később már képtelenek egyszerűen a fölé menni, és folyamatosan visszapattannak róla. Ugye nem tudjuk megkerülni, hogy ebben a beszédben egyébként József Ferenc azt mondja, hogy ha a reformok nem sikerülnek, ugye reform vagy halál című mondatával, hogy ha nem sikerülnek a reformok, akkor ő visszavonul a közélettől, és ugye nagyon jó könyveket fog írni a modern magyar baloldalról. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy József Ferenc a mai napig vezető politikus a magyar belpolitikában. És nem, hogy nem, nem vonult vissza, hanem egyenesen megosztotta az MSZP-t, és gyakorlatilag az MSZP szakadását idézte elő. Ha elképzelünk egy alternatív ö, valóságot, amiben Gyurcsány Ferenc esetleg betartja az ígéretét, és visszavonul, akkor más képet feste, nem most a magyar belpolitika? Ugye Gyurcsány Ferenc először egy platformot hozott létre a párton belül, aztán létrehozta a demokratikus koalíciót, és ott egyébként Mesterházi Atélának szerintem történelmi felelőssége van abban, hogy, hogy, hogy mindez megtörténhetett, és hogy nem szálltak szembe a Gyurcsány örökséggel. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy az MSZP azt mondta volna, azt mondhatta volna egyébként 2012-ben, hogy nagyon örül annak, hogy Gyurcsány kilépett, ez egy kudarcos kormányzás volt utenetesen nehéz helyzetbe hozta az országot, az embereket, stb. stb. És ott egyébként megtehette volna azt, hogy leszámol Gyurcsány Ferenccel egyszer is mindenkorra. Ehhez képest ez ugye nem történt meg, és hát a a mai napig az ellenzék rákfené vált azért Gyurcsány Ferenc és a demokratikus koalíció. És nem beszélve arról, hogy azt lehet látni, hogy a demokratikus koalíció folyamatosan gyakorlatilag zabálja fel az mszp a kutatásokból pedig azt látjuk, hogy most már majdnem a duplája a DK az MSZP népszerűségének.
0: Öleg változóak ugye az eredményekén, ahogy néztem a különböző közvéleménykutatásokat, de az tény, hogy a DK az vezeti a pártok versenyét gyakorlatilag az EP választás óta, és uh, valamiért nekik állandóan van valami mondani valójuk. Azt most nem minősítsük, hogy milyen, de, de jelen vannak a nyilvánosságban. Most például egy Úrcsony Ferenc saját ruhamárkával jelentkezett, és hát a DK-val kapcsolatos hír az is, hogy az állami szenvedőszék felfüggeszteni a támogatásukat.
1: Ugye gyorsan Ferenc megpróbálja a saját magát uh, újra pozícionálni, és uh, jelentősen nyit folyamatosan a fiatalok felé, pont azért, mert a DK-nak a választói legidősebb korosztályból kerülnek ki. De hát ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy az, az MSZP-t tehát folyamatosan eszik. Ha azt nézzük, hogy a fővárosi közgyűlésben ugye két polgármestert is átcsábítottak az MSZP-ből a saját frakciójukba. És például Budapesten ezzel a DK elérte azt, hogy megkerülhetetlen szereplővé vált a közgyűlésben, és az ellenzék nélkülük semmilyen döntés nem tud innentől kezdve átvinni a fővárosi önkormányzatban.
0: Önmagában a DK sem tud dönteni semmiről.
1: Igen, ebben is van igazság. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc beültette a Gergely mellé az emberei. Tehát megjelent ugye ott Gálié Zoltán, aki korábban a kabinet főnöke volt. Ott van Kis Ambrús, aki szintén vezető tisztséget vitt az előző kormányok alatt. Ugye ott van Génimetel Erzsébet, aki szintén egy régi motoros a politikában. Tehát azt látjuk, hogy Gyurcsány egyébként nagyon fontos annál sokkal fontosabb pozíciókban van, mint amennyire ez a, akár a közgyűlési erőviszonyokból is látszódna. Mi lehet vajon a két párt viszonyának a jövőbeni jövő alakulás? Sokan
0: feltételezték azt, hogy ilyen fura módon az MSZP majd beleolvad a belőle kinőtt DK-ba. Ezzel ellentétes vélemények is. Én Szanyi Tiborral készítettem nemrég egy interjút, ő pedig azt mondta, hogy senkinek, még Gyurcsájnak sem hogy felvállalja azt a a morális és pénzügyi csődöt, ami, a, ami az MSZP-t jellemzi?
1: Hát szerintem igen, és sértett ember, ez, ez tény és való. Nem, nem tudni egyenlőre szerintem, hogy a két párt össze fog olvadni, vagy nem fog összeolvadni. Ennél én szerintem az fog történni, hogy létre fognak hozni egy nagy pártot, vagy egy ilyen ernyő szervezetet óvá gyakorlatilag az összes párt, vagy az összes pártnak a prominens képviselői be fognak ülni, és szerintem így fog megoldódni ez a történet. Az MSZP pedig, hát azt látjuk, hogy egy nagyon komoly vezetési válságot szenved el, tehát útbertalan, kevesebb inkompetens vezetőt találni szerintem a magyar baloldalon. Az MSZP-nek ilyen szempontból szerintem meg számlával a napjai. Gyurcsai Perenc, milyen... Meghatározó, és hát amit te mondasz, hogy
0: egy ernyőszervezetet szervezetet hoznának létre nyilván, ennek a formája kérdéses, persze, arra utalhat az a kijelentés, amit mostában rendszeresen hoztat, hogy közös listát szeretnél. Miért? Miért hangsúlyozza ez ezt folyamatosan?
1: De ferenc folyamatosan azt látjuk, hogy az élére próbál állni az ellenzéki szervezkedéseknek. Hát ugye eleve a, a demokratikus koalíciót eleve egy ilyen pártnak szánta, tehát eleve egy ilyen ernyőszervezetnek szánta, ami, amivel elindulhat ma, elindulhatott volna ugye 14-ben a baloldal. Ez ugye nem pontosan így történt, de szerintem nem tett le erről erről az elképzeléséről. Az látszik, hogy ő ő mozgatja a szálakat, ő egyébként ellenzéki oldalon a legtehetségesebb, és egyben a legkártékonyabb szereplő is. És egy egy olyan, olyan figura, akinek van komoly politikai érzéke, és nyilván az eseményeknek az elébe szeretne menni, És hát végül is az ellenzéknek ez lesz a legnagyobb próbatétele a 22-es választásokon, hogy Gyurcsányjal vagy Gyurcsány nélkül, és hogy ezt milyen formában fogják tudni megoldani, ez ez még a jövő kérdése, de végül egyébként, még hogyha ez egy ilyen rendkívül leegyszerűsített magyarázat is, Gyurcsány vagy Orbán, és aki nem Orbánra szavaz, az bizony Gyurcsány Ferencre fog.
0: Nagyon sokan azt mondják, hogy ez csak kormánypárti narratíva. Gyakorlatilag a Fidesz-KDNP-nek az az érdekel, hogy egy Ferencet, aki valójában egy nagyon megosztó személyiség, a társadalom jó része számára nem vállalható karakter, őt felhúzzák és őt tekintse a, a, a lakossága az ellenzék vezetőjének. Ez mennyire igaz és mennyire valóság?
1: Szerintem Gyurcsán saját magát húzza, tehát, hogy mint a, mint a régi képben a hajánál fogva próbálja kihúzni magát ebből az egész történetből. Nyilvánvalóan ez, ez, ez nem fog sikerülni, szerintem, de hát... Uh... Hát, Gyurcsani egy potens politikus, tehát hogy egy ambíciózus, és egyáltalán nem tett le arról, hogy ő egyszer még visszatérjen, és miniszterelnök legyen szerintem ebben az országban. Ebből Ez is látszik egyébként, hogy egységének a hátán próbál egyébként fontos pozíciókba jutni egy ilyen egészen szürreális House of Cards szintű sorozatot lehet látni, ami, ami, ami zajlik a magyar közéletben. Kétségtelen
0: politikai tehetségre utal az, hogy valaki olyan gedőrből vissza tud kapaszkodni, mint amiben ő volt. A többi ellenzéki párt láthatóan, ahogy ezt mondani szokták, sokkal mostanában senki köpni se lenyelni nem tudja, bár egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy inkább a DK és Gyurcsány elfogadása lesz számukra az út. Ott van például a Jobbik, az ő érdek- történetük a legérdekesebb ebből a szempontból, hiszen indulásukkor Gyurcsány az szemben határozták meg magukat, most pedig bár Jakab Péternek néha vannak kritikus megjegyzései, azért egyre inkább úgy tűnik, hogy készek együttműködni. működni. A hát,
1: igen, az így van, nem az, hogy készek együtt működni. ugye hát közösen indultak számtal több ezer helyen az országban az önkormányzati választásokon, hát ugye a jobbik genezise az, az, az onnan indul, hogy gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc ellen jött létre ez a párt, és uh, akkor futott föl a 2006 és 2010 között, és uh, 2010-ben, hogyha emlékszünk még rá, akkor a Jobbik azzal támadta a Fideszt, hogy uh, nem végezte el az elszámoltatásnak a feladatát, és volt a kampányszlogenjük, hogy 20 évet a 20 évért, és uh, számtalan olyan közleményük volt, ami arról szólt, hogy Gyurcsány Ferencet például börtönbe kell zárni, és, a, és az elmúlt nyolc évnek a politikusait is, is be kell csukni, stb. stb. Most pedig ezekkel, ezekkel az erőkkel járnak kéz a kézben, ami, ami egy egészen szürreális történet. A másik oldalról pedig hát nyilvánvalóan az volt a narratíva, hogy a Jobbik az egy antiszemita cigánygyűlölő párt, úgy látszik, hogy már ez sem probléma.
0: Jó, hát a politikai realitás az mindig felülírja ezeket a történéseket. A jobbik viszont komoly válságot szenvedett az elmúlt időszakban, gyakorlatilag az EP választáson megroppant a párt 6%-ra estek vissza a korábbi 20%-ról, és úgy tűnik, hogy a belső konfliktusok azóta sem csitulnak, nem sikerült lerendezni a, a belső küzdelmeket. Jakab Péter megszerezte ugyanaz elnökséget, de továbbra is beharcok zajlanak. A héten éppen üléshezni fog a párt képviselőcsoportja, és véhetően ekkor eldől majd valgadom Andrea és a volt pártelnök Schneider Tamás sorsa is, hogy maradnak-e a jobbikban.
1: Igen, ez így van. A... A helyzet az szerintem a jobbikkal kapcsolatban, hogy az utolsó olyan pillanatban van a párt, amikor még ezeket a belharcokat le tudja játszani. Jakab Péter szerintem nem véletlenül most arra időzítette ezt az ilyen leszámolási hullámát, mert még most ott tartunk, hogy vége van ugye a, a járványhelyzetnek, és talán már megyünk bele a nyárba és az uborkaszezonban, és éppen ezért... Szerintem az utolsó alkalmas pillanatot választotta arra, hogy a belső ellenfeleivel le tudjon számolni. Hát ugyanakkor igen, a, a, a jobbik egy nagyon nehéz helyzetben van, mert hát azért ezt nem ne felejtsük el, hogy a jobbik is ketté szakadt, mint ahogy egyébként minden ellenzéki párt az elmúlt tíz évben. És hát hogyha ez így folytatja tovább, akkor meg tud történni egyébként, a végén a mi ez lesz nagyobb frakciója a parlamentben.
0: Hát azért egyelőre ott még nem tartunk, bár a hazák népszerűsége felében volt, most, most azért úgy tűnik, hogy ők is megálltak ezen a pár százalékos szinten. De a jobbik a kapcsolatban egyébként most érdemes megemlíteni Ungár Pétert, aki már azt mondja, hogy nincs közel a párt ügyeihez. Tény, hogy a hozzáköthető médiumok kritikus publicisztikákkal sorozták meg a jobbikot az elmúlt héten és azóta is eddig szokatlan mértékű érdeklődést mutatnak a
1: Péterikben belmarcő felé. Mi lehet ennek az oka szerinted? Hát meggondolom őszintén, hogy nem tudom. <laughs> Jungár Péter szerintem egy ilyen, egy ilyen túlmozgásos figurája a magyar közéletnek. Nem tudom, hogy mi lehet abban a logika, hogy, a, hogy az LMP belerongyolt, vagy a, a Jungár Péter a saját médiumain keresztül belerongyolt a, a jobbikba. Én ennek Megmondom őszintén, politikai realitását, hogy ezzel mi lehet Unger Péternek a célja, megmondom őszintén, fogalmam sincs, ha csak nem valamilyen személyes ellentétről van szó.
0: Nem tudom, nekem azért nagyon érdekes ez a folyamat, mert... Unger Téter sok politikai szereplővel szokott nyilvánosan beszélgetni, most közé tett egy videót nemrég, amin a Jobbikból távozott Bencsik Jánossal beszélget. Azután az LMP-hez köthető jövő tévében jelentette be Vargadam Andrea, hogy nem hajlandó visszaadni a mandátumát a Jobbiknak. Ennyi történés nem lehet véletlen szerintem.
1: Nem tudom, egyébként ez lehetséges, hogy csak kattintás vadászat, és ezt, ezt, ezt valamiért, valamiért érdekesnek gondolják, de hogy, de hogy a gyakorlatilag a teljesen a csőd szérén lévő lmp ezzel mi lehet a politikai haszna, én, én, én nem, nem, nem értem, de mondjuk az elempének a mozgását amúgy is nehéz lekövetni, hogy ők pontosan mit csinálnak és mit gondolnak a világról, úgyhogy ez egy újabb üdeszín a törzeti, gondolod,
0: te... hogy, gondolod, hogy ez egy ilyen keresztmarketing lehet, mint amikor a celebek ilyen cicaharcba kezdenek, csak azért, hogy szó legyen róluk?
1: <há> ez egy nagyon jó megfejtés lehet, igen. igen. Ez pontosan gondolom, és Ungár Péterről ráadásul abszolút feltételezem is.
0: Ha már az LMP szóba került, az ő népszerűség is szerintem még soha nem volt ennyire alacsony. Nagyjából olyan 1-2% egy- körülére mérik őket a kutatók. Nem nagyon maradt karakteres politikusok. Ugár Péter szerepel sokat, de rajta kívül a többiek nem. Mi lehet az
1: LMP-nek van még jövője? helye. az LMP gyakorlatilag Siffer andrás távozása óta nem igazán találja a helyét. Nem tudják, nem tudták ugye sokáig eldönteni, hogy most belemenjenek de ebbe a bolgári összefogásba, vagy nem menjenek bele. Ez ugye rengeteg konfliktushoz is vezetett. És ráadásul a helyzetiket az is megpecsételt két további olyan szereplő, aki egyszerűen elszitkázta a szavazóikat, és itt gondolok a, a momentumnak a feltűnésére, és gondolok sajnos a magyar kétfarkú kutyapársa is, ami szintén jelentő szerintem jelentős szavazatfesztességgel járt egyébként az LMP tekintetében. Továbbá pedig azért az sem mindegy, hogy a hatházi. Ákos és Szebelnaget duó gyakorlatilag egy olyan helyzetet teremtett az LMP-nek, ami, ami, amiből nem nagyon volt kiút. Ezek a szereplők egymással is harcoltak, szóval egy, egy, egy ilyen kis párt életében ennyi, ennyi botrány és ennyi nem tudták, hogy merre lépjenek, és ez szerintem megpecsételte a sorsukat, pláne úgy, hogy még bejelentkezett két másik párt is a szavazóikra.
0: Úgy látod, hogy hasonló sors már mondjuk a az MDF-re vagy az SZDSZ-re, hogy úgy szép lassan eltűnnek majd?
1: Igen, én, én abszolút azt látom, hogy, hogy a népszerűségük az folyamatosan csökken, és nem maradt ott egyébként Ungár Péteren kívül egyetlen, egyetlen politikai érzékkel rendelkező potens politikussal már.
0: Az LMP-vel teljesen ellentétes pályát járt be a Momentum, akikről ugye beszéltél az előn. Az elmúlt két évben az ő népszerűségük az felé vett, és az LP választáson gyakorlatilag megszerezték a második helyet, ősszel pedig több polgármesteri pozíciót is sikerült elcsipni inkább az önkormányzati választáson. Viszont most az LP képviselői kivételével ők sem nagyon szerepelnek a nyilvánosságban, pedig korábban ez nem volt jellemző. Készül valamire a párt, azért van ekkora csönd, vagy pedig egyszerűen elfogyott a mondani valójuk?
1: Hát szerintem részben, részben nincs mondani valója a pártnak, a, a másik problémájuk szerintem pedig az, hogy nincsenek jelen az országgyűlésben. És a, a legutóbbi hónapoknak azért a... A jelentős vitái azok mind törvényjavaslatok és a rendkívüli veszélyhelyzet és ezek voltak a fő témák, és nagyon sok múlt azon, hogy, hogy mely párt fogja ezeket támogatni az országgyűlésben, mely nem, és egyáltalán mi a viszonyuk ezekhez a történetek. Na most a Momentum, ugye, mivel nem parlamenti párt, mivel nem jutottak be az országgyűlésbe, ezért kimarad ezekből a vitákból, és szerintem ez jelentősen csökkenti a Momentumnak a láthatóságát.
0: Akik viszont sokat szerepelnek velük szemben, azok a független képviselők, különböző pártokból kilépett politikusok, hadháziák, hosszélbermedet. Velük mi fog történni a következő időszakban? Nem tudom, hogy van-e nekik egyáltalán esélyük uh, újra bejutni majd a parlamentbe, hogyha nem találnak magukra Mit gondolsz erről?
1: Igen, ez, ez egy reális esély. Ugye szóltak arról a különböző hírek, hogy uh, mind szélben adett, mint mind hadháziákos megkörnyék ezt a momentum. Mind a két részről egy. Uh, jó alku lenne, mert ugye a szélben és hatháziákos újra be tudna kerülni valószínűleg, hogyha a momentum bekerül 22-ben a parlamentnek, és ugyanakkor a momentumnak pedig szüksége van a parlamenti részvételre, és ezt, és ezt szerintem így próbálják megoldani. Karakteres
0: arcok kellenek neki?
1: Parlamenti ügyelők kellenek nekik szerintem, uh-huh. és, és, és szerintem ezért, ezért próbálnak ebbe az irányba tendálni. És ugye van egy harmadik szereplő is, Botka László, őt se felejtsük ki ebből a sorba, akit szintén hírbe a momentum kapcsán. A független képviselők, tehát hogyha most szélben és hat hatházakcióiról beszélgetünk, akkor... Ezért ez fontos megemlíteni, hogy az ellenzék azzal küzd, hogy az embereknek egy jelentős része nem tartsa őket kormányzóképesnek, és szerintem ezek az akciók pont ellenkezőleg hatnak az ellenzéknek a kormányzóképességi imázsával szemben. Ott van még a mi hazánk, akiknek viszont van
0: parlamenti képviselete, ha, ha úgy tetszik, ugyan frakciójuk nincs, de elképviselőik ott vannak a parlamentben. Ugye beszéltünk már róluk, hogy mintha megtorpant volna a népszerűségnövekedés. Miben látod az ő esélyeiket? Szükségük, adott esetben a mozgósítás segíthet abban, hogy elérjék a küszöböt 22-ben.
1: Nehéz, nehéz ezt megmondani, mert ugye a mi hazánknak olyan alacsony a támogatottsága, tehát itt most azt hiszem, hogy a, talán a legmagasabb támogatottsága biztos pártválasztóknál talán 4% volt, ahol ö, olyan nagy a hiba határ, hogy nem tudjuk azt pont, mivel 3%-os általában a hiba a hibahatár, nem tudjuk pontosan megmondani.
0: Milyen a helyzet most a kormánypártokkal úgy tűnik, hogy a járványkezelése növelte a kormány támogatottságát, ugyanakkor nem tudjuk, hogy túl vagyunk ezen a krízisen, és nem követi el majd egy újabb hullám. Vagy, amint az sokkal jósolják, esetleg egy gazdasági válság, amely hosszú távon áthat a kormány népszerűségének?
1: Jelőre azt látjuk, hogy az első csatát a kormány megnyerte. Tehát jól kezelte a járványt, időben, időben hozta meg a szükséges intézkedéseket, és én. én azt látom a kutatásokból is, nem kiugró Magyarországon a fertőzöttség. Hála Istennek, európai összevetésben viszonylag kevés a halálos áldozata a járványnak, és a kormány pedig megkezdte a gazdasági válságnak a kezelését. Nem látni még, hogy milyen jelentős lesz a gazdasági válság. Egyelőre mindenki azzal számol, hogy egy vialakú válság jöhet, és jövőre már jelentős növekedés lehet az európai újnak. És azt is el kell mondani, hogy a kormánynak ugyanakkor van válságkezelési tapasztalata, tehát hogy a nagy gazdasági világválság ott is egyébként a kormánynak kellett kezelnie, és utána megnyerte a választásokat.
0: Egy utolsó kérdésre van időnk. 2022-es parlamenti választáson szeljöhet az ellenzéknek az, ami az önkormányzati választáson sikerült. Félretéve a korábbi ellentéteiket, közös jelölteket tudnak-e majd állítani a, a kormányperti jelöltekkel szómban, és adott esetben egy korábbinál jobb eredményt érnek majd el. Vagy pedig továbbra is széttagolt, és, 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 és vesztes pártokat látunk majd.
1: Nehéz, nehéz ezt még, ezt még uh, ma megmondani, hogy milyen esélyei vannak az ellenzéknek két év múlva. Szerintem meg fogják próbálni a közös listát, hogy ez most egy vagy kettő, vagy akár három lesz. Ezt ma még, ez ma még nem dőlt el. De hát visszatérve a beszélgetés kezdetére az ellenzéknek arra kell választani, hogy adni, vagy gyurcsány nélkül egy listán vagy két listán fognak indulni ennek a választásnak. Én arra számítok, hogy egy listán fognak elindulni, és teljes összefogással fognak neki menni ennek a küzdelemnek. Hogy a végén ez elég lesz a sikerhez, ezt ma még nem tudjuk.
0: Egy biztos a választás, akik hátralévő két év feltétlenül izgalmas lesz. Szolomájár Balázsnak nagyon köszönjük a kérdékelést. A Mondiner Podcast kedviadását hallották. Pénteken paplázár kollégám várja önöket, aki Olá daniel a Makronum főszerkesztőjével beszélget majd arról, hogy milyen érdekes változások történhetnek a közeljövőben a gazdaságban. Köszönöm, hogy velünk tartottak, én Pálfi Daniel voltam, további szép vírusmentes hetet kívánok mindenkinek, viszontlátásra!